0: Ja, morgen og velkommen til den her uges Finansnyt, hvor vi skal have greb om de finansielle begivenheder og økonomiske nøgletal, der kommer her i løbet af ugen. Og ja, vi kan allerede godt sige, at det er sådan lidt af en mellemuge, efter vi havde rigtig mange nøgletal her i sidste uge, men... Derfor så kan vi jo kigge lidt på, hvad er der der er med september og at september er den dårligste aktiemåned, hvad ligger der egentlig bag ved det? Men før vi kommer til det, så skal vi jo som sædvanligt lige samle op på, på sidste uge og se på hvordan udviklingen har været. Og vi kan jo se pluser på aktiemarkedet. Det er faktisk den bedste amerikanske aktie siden juni. Og øh, vi ved jo, at, at august var lidt hårdt, fordi vi havde, vi havde rentestigninger, men her har vi altså plusser over det meste. Se, danske aktier skiller sig en lille smule ud. Vi havde jo øh, blandt andet for ugen Ørsted, øh, der er ned med næsten 20 procent, Ambu øh, ned med 9 procent, så det er noget af det, der trækker lidt ned i Danmark, lidt mere selskabsspecifikt. Ellers overordnet, så var det en, øh, en god aktieuge. Vi kan også se, at de amerikanske renter jo falder for ugen i virkeligheden. Noget vi også kan lægge mærke til, måske det er olieprisen, altså op med 5,5% i, i sidste uge. Olieprisen er altså steget ganske meget siden, ja, øh, siden juni, hvor vi jo var ned omkring de her 70. Så der er vi altså kommet rigtig pænt op igen på, øh, på olieprisen. Så en god aktieuge forlader vi, og vi starter som en også pænt ud i, i, i den her uge. Men Ellers så skal vi prøve at kigge lidt på, jamen, hvad er det med aktiemarkedets udvikling i de her forskellige måneder. Lad os lige starte med august, fordi jeg har her en, en række markeder, og de gule søjler, det er aktiekursudviklingen i august måned. Og vi kan se, at næsten alle gule søjler ligger altså i minus. Så det var altså en slem og hård august for aktiemarkedet. Og det var jo de her rentestigninger. Plus også, at stemningen var meget euforisk ved indgangen til august, så markedet var ligesom moden til, at der kunne blive taget noget gevinst hjem. Men kigger vi på de grønne søjler, som er kursudviklingen for året, så ser det jo egentlig ganske pænt ud. Der er vi jo altså i plus de fleste steder faktisk, så aktieråret indtil videre, når man kigger bredt på det, har stadigvæk været godt, selvom der altså lige var et et hul i, i august. Men nu er vi jo kommet ud af august, og vi er kommet ind i september. Og hvad er der med september? Blues, hvad er der med aktierne i september? Det kan se her, at det er aktiekursudviklingen hver måned, gennemsnittet, siden 1928 for SB500. Og september skiller sig jo egentlig markant ud ved at være ganske ganske negativ. Lidt mere end 1 procent, faktisk. Og spørgsmålet er, hvad ligger der ved det? Er det sådan et mønster, vi bare skal forvente, der kommer til at gentage sig? Er det noget, man skal anlægge sin investeringsstrategi efter? Når man kigger på, hvad er der forklaringer på det her, ja, så bliver der altså en lille smule søgt, fordi nogen snakker om, at ja, men det er måske investorerne, der kommer tilbage fra deres sommerferie, og så ønsker de ligesom at fastlåse deres gevinst. Måske også sådan, hvis de har tab, jamen så kan det være, at de ønsker at tage nogle skattemæssige tab inden årets udgang. Også nogen, der ligesom det må altså være i USA, det gældende, der siger, at jamen folk har brug for at realisere noget gevinst i september, fordi de skal til at betale for deres børns skolegang. Det er i hvert fald ikke relevant i, i Danmark. Det kan godt være relevant i, i USA måske. Men igen virker den her forklaring måske en lille smule. Der er selvfølgelig at sige, at det er en selvopfyldende profeti. Hvis investorerne ved, at ja, september skal være dårlig, Nå, så må vi hellere se at få solgt, inden vi, 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 vi kommer for langt ind i september. Men igen virker det måske også sådan lidt ondt. Så jeg tror egentlig, den måde, man skal kigge på september, og det her dårlige afkast, det er, at det bare er en anomali, sådan en statistisk anomali, som man siger, hvis vi skal tænke på, en måned skal jo være den dårligste af de her forskellige måneder. Det er i hvert fald ikke noget, som man sådan skal anlægge sin investeringsstrategi efter og sige, okay, september det er jo altid ned, så det må vi hellere lægge vores investeringsstrategi efter. Det, det kan man altså ikke. Og øh, man skal altså huske på, at, at det er jo ikke er hver måned, at september er negativ. 46 procent af tiden, der er september måned faktisk, giver positiv afkast. Så det kan man altså heller ikke øh, investere efter. Og så er der yderligere den krølle, at hvis august har været dårlig, så er afkast i september relativt bedre, ikke nødvendigvis i plus, men i hvert fald i et mindre minus, hvis august allerede har været i minus. Så det er selvfølgelig også noget, man kan, øh, man kan lune sig lidt. Så man skal i hvert fald ikke anlægge sin investeringsstrategi efter, at nu oh, kommer september, det er altid negativt. Jeg har prøvet at tage her på den, på den næste slide, som I kan se her, der har prøvet at tage øh, september måned øh, hvert, øh, hvert år siden 1928, og der kan vi se, Ja, der er selvfølgelig nogle måneder, hvor september er meget kraftigt negativt. Det er nogle specielt tilbage i 30'erne her. Men der er altså også måneder, hvor vi har et positivt afkast. At man så i snit får et negativt afkast, ja, sådan er det bare. Men der er ikke rigtig nogen ordentlig forklaring omkring det i virkeligheden. Så september kan godt gå hen og blive god, selvom vi historisk har haft et negativt afkast. Vi snakker lidt om stemningen inden gang til august, at den var meget euforisk. Vi har jo her vores stemningsindikator. Når vi ligger op omkring de 100, så er det fordi, at stemningen nærmer sig noget euforisk. Der kan vi jo se i løbet af august, hvor vi har fået dæmpet stemningen. Vi er kommet noget ned, så stemningen ikke er så euforisk mere. Den er jo gengæld heller ikke super frygtsom eller noget. Så derfor ligner det, der skete i august, nok mere noget profithjemtagning i virkeligheden. Snarere end at nu, nu vender markedet og skal bare fortsætte nedad herfra. Nu har vi altså fået korrigeret lidt af stemningen. Nå, no. nok om de her forskellige månedsstatistikker og stemninger. Hvad sker der så i den her uge? det er jo ikke sådan, at der slet ikke sker noget i ugen. Det vigtigste nøgletal det er nok ISM Service, altså det er konjunkturbarometer for service i USA. Servicesektoren har jo egentlig holdt økonomien pænt oppe. Servicesektoren er den største del af økonomien i de fleste vestlige lande, og øh, ISM Service jamen, ligger stadigvæk over 50 i modsætning til ISM fremstændingssektoren, altså industrien, som vi ligger under. Og øh, der er udsigt til et lille fald i, i ISM Service, øh, ned til 52,4. Det er jo stadigvæk over 50-niveauet. Øh, så det er altså stadigvæk i, i fremgang i servicesektoren. Men det er selvfølgelig klart, at det er noget af der, der bliver holdt rigtig meget øje med, fordi servicesektoren fylder så meget i økonomien, og vi har også set nogle ganske pæne lønstigninger i øh, USA, og det er selvfølgelig noget af det, der kan skubbe til inflationen også. Så helt sikkert noget, noget fokus på det her ism servicetal. Ellers så kommer der jo den her basebuk fra, fra USA, som er jo sådan en samling af, hvad skal man sige, fakta rundt omkring fra de forskellige delstater for de forskellige FED-regioner, hvordan går det øh, i de forskellige segmenter af, øh, af økonomien. Specielt vil man nok holde øje med butikskæderne. Der har været sådan lidt, øh, lidt dårlige signaler fra butikskæden, også lidt dårlige regnskaber fra nogle af butikskæderne, øh, om der er et eller andet, der er ved at ske på forbrugsfronten. Det er i hvert fald noget af det, der, der er stadig vil I holde øje med. Skal vi tænke på, den her uge er også sidste uge, hvor FED-talerne kan komme ud og tale, så går de jo i radiotagshed næste lørdag, fordi det gør de jo typisk et stykke tid op til næste, næste så derfor, hvis der skal siges noget fra fra fedhold, så er det med at få det lukket ud i, i den her uge i hvert fald, så det kan der selvfølgelig også være fokus på. ECB, der er også en del ECB-taler, og vi ved med ECB, der deler vi dem nogle gange op i dem, der ligesom er strammere og slapper eller duer og, 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 og høge. Øhm, men i virkeligheden er der måske mest fokus på dem, der ligger neutralt, fordi det kan være dem, der ligesom kan tippe balancen til, hvad ECB skal næste gang. Vi forventer jo ikke en til næste gang, men, men, øh, men der er et par stykker af de neutrale, blandt andet en hedder Vilvrøg, og sådan en anden en, der kommer ud og skal tale i den her uge. Så der kan man måske få lidt pejling på, hvad der skal ske på, øh, på ECB-fronten, når vi kommer til øh, ECB-mødet. Og vi runder i øvrigt også ugen af med et G20-topmøde. Normalt ikke noget, som de finansielle markeder interesserer sig så meget for, men det er dog værd at lægge mærke til. Jeps, det skulle være det hele. Tak fordi du kiggede med.